0: Felicidades, tienen un par de pastores bien divertidos, bien cool, tienen un staff también, muy chido, fantástico, eh, los conocemos a todos, tenemos el privilegio de conocerlos a prácticamente todo el staff, ¿verdad? Y, y gracias por aceptarnos acá, invitarnos, gracias por la bienvenida, está, está genial, ¿no? Yo no sé, lo voy a hacer en vivo, pero allá. Mi esposa Alejandra, ahí está, hermosa. Entonces, um, nosotros amamos lo que hacemos y yo la verdad siempre oro que todos aquellos que tienen un trabajo amen lo que hacen, que le pongan amor a lo que hacen, porque si todavía es trabajo y lo odias, pues qué triste no la vida, mejor ámalo, si ya estás ahí, ámalo, disfrútalo y, y para nosotros es, es, es llamado lo que hacemos, no solamente es trabajo, es llamado lo que hacemos, y gran parte de eso tiene que ver con, con muchos jóvenes Aún adolescentes Entonces ver aquí a Sofía tocando la batería ¡ah! Para mí es grandioso Ver a Andrea tocando el teclado en, Créeme, me encanta ver esto Verlos en la casa de Dios antes que en otros lugares ¡ah! Es un descanso Hay esperanza Escúchame, hay esperanza ¿Verdad que sí? Hay mucha esperanza Entonces eh, ahí en el instituto, cada año recibimos cier- cierta cantidad de, de jóvenes Y cada junio, cada primera semana de junio, por ahí del 5, 4, 3, depende de cuándo caiga Entregamos certificados, entregamos reconocimientos y se van Y cada vez que va a empezar un nuevo ciclo Mi esposa y yo estamos en el conflicto de, ¿somos dignos de esto? ¿Alguna vez te has sentido así? Soy digno de lo que tengo, de, de lo que Dios me ha confiado, entre comillas. No lo merezco eh, porque no soy de lo mejor. Y cada año, y cada año en ese proceso, estamos con estos jóvenes tratando de ayudarles a entender no solamente que son hijo de Dios, sino que lo acepten. Porque ese es el gran, el gran proceso para el discipulado como cristianos: aceptar esa gran verdad y de ahí parte todo. Eres hijo de Dios. Y en cada enseñanza usamos personas tanto de la Biblia como de de nuestro tiempo. Hay una jovencita aquí se llama Sarah Brown. Ella ella es parte de las historias que hablamos, de historias de fe, de las mujeres que han aceptado un llamado divino. Cuando conocimos a Wendy y la escuchamos cantar, supimos que aparte de, de voz, había algo dentro de su espíritu. Hay algo dentro ahí que esta chica tiene. Y es un regalo que Dios nos ha dado poder ver esto. Entonces, ver hoy a los jóvenes acá, la verdad me encanta a mis estudiantes, ver a personas como ustedes, gracias, me da mucho gusto. Um, y nada, para que te des una idea de, de por qué a veces me siento así. Cuando tenía unos 15 años, una de las cosas más ridículas que me pasaron, pero que forma parte de lo que somos, literalmente mi esposo y yo hacemos cosas ridículas. Um, cuando somos muy jóvenes tendemos a imitar, ¿verdad? Tenemos un héroe, alguien que imitamos Alguien que por alguna razón capta mi atención Y ah, yo quiero vestir como esa persona Quiero cantar como esa persona O verme como esa persona Y yo crecí en un barrio de pandilleros Desde temprano salíamos cada mañana a la escuela Pero la gran expectativa, yo no sé tu expectativa Pero mi gran expectativa del día Cuando yo salía después de la escuela Llegaba a la casa, aventaba la mochila Y salía al barrio o a la calle Mi gran expectativa era ¿Con quién me voy a pelear hoy? Tú también cuando vas al trabajo No me digas que hay conflicto, ¿verdad? Y para mí era la vida, era salir con quién ¿Cómo voy a llegar a la casa hoy? ¿Cuántos moretes? Yo no sé si, si se han fijado mi, mi nariz está bien fea Pero la razón Tiene no una razón de peso ¿eh? dos, dos, Me pasaron dos cosas Una de, de pequeño me, Metí una, una semilla de frijol Y tuvieron que quebrarla Justamente para sacar el frijol Y lo volví a hacer La humanidad así es A poco no, no importa la edad que tengas Vuelves a regarla igual y, y otra vez, y obviamente ahorita no, no sé qué parezca, pero eso no es genuino, cuando tú veas a mis hermanos y veas su nariz y digas, ah, son guapos, ¿qué le pasó al pastor Obed? Eso, un frijol mal puesto, imitando a esa persona que, que me encantaba, cómo peleaba y toda la onda, me vestí igual que esa persona, y esa persona me decía ridículo, pero yo la admiraba Usó unos, unos tenis con unas medias hasta acá A lo mejor están de moda hoy, ¿verdad? Salir de, de tu casa un día que descansas con las medias hasta acá Una bermuda y una playera floja Y esa era como la onda en el barrio Y yo por imitarlo me vestí así Pero no contaba con que Mi mamá se le iba a ocurrir Enviarme a comprar algunas cosas para la cena Y mira, en el entorno donde crecí El que tu mamá te mande a la tienda es, Era algo como... No es apropiado para un pandillero No es apropiado, un pandillero no hace eso Y me manda porque donde manda capitán Pues no gobierna marinero Y ahí voy Pero la tienda de la esquina estaba cerrada Entonces tenía que ir hasta una tienda cerca De donde nos reuníamos Toda la bola de pandilleros Y donde justamente estaba la chica que tanto amaba yo En ese tiempo Me gustaba mucho la chica Pero voy despacio en la oscuridad Viendo que no esté la chica y veo, no hay nadie en esa esquina Donde nos juntábamos todos dije, ah, y voy a la tienda Compro un litro de leche y un kilo de huevos Agarro la leche La bolsa con huevos Y ahí voy cruzando Y justamente a media calle La peor pesadilla que le puede pasar A un adolescente de 15 años Frente a la chica que le gusta Porque ya estaba ahí Me bajan el chor Oh, yeah. Con todo Le llegó tarde el chiste a Gustavo Eh, Siempre hay alguien así en la vida, ¿no? Ja, ja Y cinco minutos después Ja, ¿qué te ríes? ¿Puedo tener un vaso con agua? ¿Sí? O no sé, un café Y yo estoy así Yo no volteé a ver a la chica Obviamente recojo mi chorro Recojo todo lo que traigo y me voy con la vergüenza de mi vida. Nunca jamás le volví a hablar a la chica, por supuesto. Ni, ni a verla a los ojos, o sea, desde esa época me hice famoso por tener una gorra que me cubría hasta acá. pues o sea, yo no quería ver a la chica jamás. Cosas ridículas como esas es lo que somos. Pero Dios de alguna manera o por alguna razón, quién sabe por qué, cada año llegan jóvenes a esta escuela y pareciera que Dios me los está confiando. Pareciera Dios. Pero la Biblia dice que maldito es el hombre que confía en el hombre, por lo tanto, si maldito es el hombre que confía en el hombre, ¿por qué Dios confiaría en el ser humano? No hay ninguna razón lógica, ni bíblica para que Dios confíe en el ser humano. Ninguna razón. Y a veces decimos, Dios me confió, Dios me dio esto porque me tiene confianza. La verdad es que no creo que te tenga confianza. Voy a algo con eso. Génesis. Ay, te lo agradezco. Oh, gracias, Vanessa. Andrea, perdón. Qué rico, hasta el agua sabe rico con el calor, ¿no? Hay un verso aquí, Génesis 3, 15. Después de que el hombre cae, este es uno de los pasajes que muchas veces hemos usado algunos hombres, los he escuchado, para juzgar a que la mujer tiene la culpa, ¿verdad? Del pecado en la humanidad. Y luego la mujer para usarlo de que el hombre es un sonso, de que no hace su chamba. Pero la verdad es que eso es una historia que habla de la humanidad, no, no, no tiene que ver con géneros. No tiene que ver con que el hombre o la mujer... No, 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 es es la humanidad, ¿estamos? Por lo tanto, sin importar a quién te mencione, es la humanidad. Somos tú y yo, hombres y mujeres por igual. Haré, dice, después del pecado, haré que tú y la mujer sean enemigas. Es Dios hablándole a la serpiente, que es una sombra de Satanás. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo, le dice la serpiente, te va a aplastar la cabeza. Un hijo suyo te va a aplastar la cabeza... Verso 16, a la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, será con muchos dolores Y a pesar de todo, vas a desear tener hijos con tu esposo. es una versión más moderna Si el ser humano, de entrada, aquello que le confía, aquello que le confía Lo echa a perder en el primer instante que tiene oportunidad Lo echa a perder, la riega, como decimos... Machín, como decimos allá Con todo, o sea, no es que la regó poquito No, 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 echó no, a perder todo Como algo que te pone, en verdad, en tu mano Y nunca te han confiado Y cuando te lo confían, la riegas ¿Nunca tuvieron un hermano que le decían manitas o tenazas Porque todo lo que agarraban lo destruían? En algunas partes del mundo les dicen manitas de estómago ¿No me preguntes por qué? Ni la entendieron, no? Bien, pastoras sí. Y y, y, y aquí está Eva o la humanidad para no Eva, la mujer por la cual viene toda la creación de la humanidad Es humanidad que es la sombra de un Dios creador Y Dios le da digamos una consecuencia a Eva Pero no le quita el mayor don, regalo Que le permite seguir creando algo que le asemeja a Dios Checa esto a lo mejor tú castigarías de otra manera a alguien que está bajo tu cuidado. Pero Dios no le quita esto a Eva, sino que simplemente le añade dolor a eso. Como una consecuencia de creerle a Satanás, porque siempre es así, sin importar en el entorno en el que estés o la situación en la que estés, si tú le crees a Satanás, la consecuencia siempre va a ser dolor. Agárralo, siempre va a ser dolor. Relaciones, un trabajo que no era, un obviazgo que no debías, Un matrimonio que no debías El resultado siempre va a ser dolor Y aquí está Eva Recibiendo algo Vas a tener dolor cada vez que tengas hijos Cada vez que des a luz Pero no le quita ese don de tener hijos ¿Por qué Dios Si está viendo para dónde va la humanidad Le sigue confiando entre comillas El más grande regalo ¿Por qué le sigue confiando Le sigue confiando el tener hijos ¿Por qué? No lo entiendo ¿Nunca te has preguntado por qué a pesar de que últimamente con los movimientos sociales que hay El hombre ha caído en desgracia como género masculino Y sin embargo las chicas siguen creyendo que pueden convertir un saco en príncipe No me digan que no No me digan que no, siguen creyendo Por eso andas con ese inútil tóxico ¿Verdad que sí? Amor, tú no digas que sí. Mi esposa, tú ya te casaste, ya como te ayudo. Y luego, acabamos de ver un caso bien interesante en redes sociales sobre un actor y una actriz. Y aún cuando en el mundo abundan ese tipo de chicas, los hombres seguimos enamorándonos en cuanto la chica nos sonríe. Va por la calle el joven adolescente, sus 14, 15 35 años, porque hay adolescentes de 35 años y, y van por la vida estos jóvenes adolescentes de 35 años, solteros, ¿verdad? Viene una chica guapa que te sonríe por amabilidad y porque fue bien educada y tú dices ¿quiere conmigo? <risa> ¿verdad que sí? ¿por qué somos así? ¿por qué creemos que por una amabilidad? no sé, y las chicas siempre tienen esto algo, yo lo voy a transformar pastor, yo voy a hacer que sea salvo patraña, nunca funciona no veo, nunca ha funcionado. Y Dios ahí está confiando. Otra vez, a la humanidad, a Eva. Sigue teniendo hijos. Sigue teniendo hijos. Hemos escuchado que la educación es la base para cambiar todo. Más para que te des una idea, a ver si esto es una verdad absoluta. Porque me encanta discutir verdades absolutas que nos da la sociedad. Me encanta. En la Edad Media duró, según la historia, mil años más o menos. Cuando viene la época de la ilustración, esos grandes movimientos de libertad en el mundo Que empiezan en Europa, juzgaron a la, a la edad media y a la religión Como la causante de tanta oscuridad en la mente del hombre Así lo juzgaron Pero luego se dieron cuenta que no funcionó Que tanta conocimiento, tanta ciencia no llena el alma del ser humano No cambia al ser humano Tanto conocimiento, tanta ciencia no cambia al ser humano Lo disfraza, eso sí Ah, le pones maquillaje al coche, está bien, pero no transforma al ser humano. Y luego viene una era que se le conoce como el romanticismo, donde vuelven otra vez, tanto en el área espiritual como en, la, en el área artística, vuelven otra vez a la sensibilidad de escuchar a Dios, porque se dieron cuenta que no funcionaba. Y hay unos ciclos así en la historia. La humanidad siempre está buscando cómo solucionar el mal que está en el corazón del hombre, pero no funciona. La educación es buena, pero no es suficiente. Yo he conocido ladrones muy educados Y he conocido gente muy buena, muy naca Pero pues es bueno Véanme Bueno, tampoco soy la gran cosa como bueno Y no sé si te ha pasado Que es La familia donde provienes Hay algunas cosas que no te gusta Cómo te educaron tus padres Y tú te prometiste a ti mismo Yo no lo voy a hacer así ¿Alguna vez? ¿Alguien? Con confianza Esto es la casa de Dios te segura Aquí nadie te va a juzgar Y tú has dicho Yo no lo voy a hacer igual Mis papás me dijeron esto Yo no lo voy a hacer igual Yo voy a ser más chido Más buena onda Con mis hijos Y cuando te llega Con un tatuaje Se acabó tu buena onda nah, Se acabó ¿Cómo se pondrían? Imagínate a tu hijo adolescente Papá Una serpiente aquí Te llega le vi así Andrea Un día le vi A sus 10 años de edad ¿Verdad que sí? Y, y nos prometemos Queremos cambiar todo lo que viene Pero se nos olvida que eso No está afuera, está dentro de ti Y no puedes evitarlo La ciencia ha demostrado Que no solo le transmites Tu, tu información genética a tus hijos Sino tus traumas Entonces cuando veas a tu hijo Con cierto trauma emocional Quizás el que deba de ir a un psiquiatra No es el niño Sino Nosotros ya no les gustó, verdad? Pero ahí te va, le dijo Dios a Eva: Vas a tener dolor. Y la palabra dolor no está nada más haciendo referencia a un evento que cuando es cuando cuando las chicas dan a luz, está hablando de lo que significa ser mamá, ser papá, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre: dónde anda mi hijo, qué está haciendo, con quién está haciendo. ¿Qué está escuchando? ¿Qué está viendo? ¿Qué tipo de educación está creyendo? ¿Qué amistades tiene? Es todo ese dolor de ser padres, eso está refiriendo acá. Y siempre yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué seguimos siendo padres? ¿Por qué seguimos teniendo ese poder de dar vida si es un mundo que aparentemente no merece la pena para que tú tengas hijos? He escuchado tanto esto. Jóvenes hoy en día ya no quieren ser padres, ya no quieren tener hijos Porque ¿para qué? El mundo es perverso y es malo Y a lo mejor tú piensas así, está bien, es tu punto de vista ¿Verdad? Y hemos perdido la esperanza al grado que ya no quieres tener hijos Y en nuestra mente y perspectiva creemos en la manera más sabia de pensar hoy en día Más buena de pensar hoy en día porque soy muy bueno yo Soy muy justo, entiendo perfecto la justicia en el mundo y la justicia divina Ya no le dejamos a Dios que siga haciendo Lo que solamente Él sabe hacer Y ya no queremos eso No, 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 ya no, para qué traer La gran verdad que me muestra Cada vez que escucho noticias y cosas así Es que todavía el mundo necesita un salvador Y el salvador no puede venir del entorno Donde tú estás o donde tú eres Porque no puedes evitar que se reproduzca tu genética Lo siento, no lo puedes evitar La maldad no está fuera de ti, está dentro la Biblia lo habla bien claro, es una de las doctrinas básicas, verdaderas de la Biblia. Hay algo en el ser humano que está mal. No sé si lo has pensado. ¿Cuántos de ustedes, cuando la primera vez que se enamoraron, le rompieron el corazón? ¿Lo entienden ese concepto? Levanten la mano, no sean flojos, es el único servicio. ¿Cuánto le rompieron el corazón? ¿Para qué sí? Cuando eras adolescente. Sin embargo, todo mundo sabemos y nos han vendido en las películas que el amor es bueno. Que el amor puede ser genuino, auténtico Es algo bueno Aún con eso bueno que tú y yo podemos dar Lastimamos gente Aún lastimamos gente Con lo mejor que tú y yo damos Lastimamos gente Eres papá, mamá y nadie niega Que tú amas a tus hijos Pero los has lastimado, te lo garantizo Los has ofendido Un gesto, una palabra mal dicha En un mal momento, los has ofendido Algunos de ustedes tienen relaciones rotas Con sus hijos, aún amándolos porque aún en lo mejor que tú tienes, lastimas. ¿Por qué? Hay una palabra que engloba todo eso en la Biblia que le llama iniquidad. Todas las consecuencias del mal, todo el efecto del mal en todas las personas involucradas. Víctima, victimario, gente que ama a la víctima, gente que ama al victimario. Todos sufren por el mal. Está dentro. ¿Por qué entonces, si somos tan indignos, Dios de repente llega con una pareja muy y, wow, estás esperando un bebé? ¿Nunca te has puesto a reflexionar por qué Dios me sigue dando esa capacidad de dar vida si este mundo no merece la vida? Juan 3.16 Mi verso favorito no es Juan 3.16, es el que sigue. Checa. Lo voy a leer allá. No, no, no veo nada. Acá. Dios amó esa palabra, Este verbo es pasado Amó Tanto al mundo Que me entregó a mí, dice Jesús, en Juan Que soy su único hijo ¿Para que Ese es el objetivo Para que todo el que cree en mí no muera Ve el contraste Sino que tenga vida Sino que tenga vida eterna El motivo Dios no me envió a este mundo Para condenarlo sino para salvarlo, sino para salvarlo, entonces a ver, a ver si aterrizó esto algo aquí, hay algo que Dios sabe primero ocupas un salvador, tú necesitas un salvador, lo siento necesitas un salvador para todo lo creas o no lo creas, tus hechos me demuestran, tu vida me demuestra que ocupamos un salvador Aunque seas la persona más buena que el mundo grita, es tan buena esa persona. Ocupas un Salvador. Primero, de la arrogancia de creer que eres bueno. (risa) Luego dice, para que creyendo en mí, ¿quién? Jesús. Para que creyendo en Él, o sea, depositando toda tu vida en Él, tú, dice, antes de que mueras, antes de eso, tú tengas vida eterna en lugar de morir. No tiene que ver... Con ninguna otra deidad de este mundo con ningún sistema de este mundo Ni con todo el dinero que puedas tener Tiene que ver con Él Todo parte de ahí De Jesús Otra vez, todo parte de Jesús Y yo, perdón, pero yo no soy ni budista, ni hinduista Ni musulmán, soy cristiano No te puedo predicar otra cosa Solo Jesús Luego dice porque hay una razón El mundo está bajo condenación Pero yo no vine a eso dice Jesús Yo no vine a eso Yo vine a salvar Por eso no te puedo predicar condenación de acá Si acaso te predico algo Como para que te acuerdes Pero él vino a salvar Otra vez vino a salvar Es su plan Él vino a salvar Entonces ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Ese Salvador viene desde afuera, filipenses, filipenses de entender algo bien interesante. Que Él viene desde el cielo, se despoja de toda su gloria, viene y se hace pequeño. ¿Se hace pequeño para qué? Para poder salvarme. Y es donde entra un término que usamos mucho los cristianos, se llama gracia y a veces no la entendemos. En el Antiguo Testamento tiene tiene una interpretación hermosa. La gracia en el Antiguo Testamento se usa como misericordia. Y en este punto de misericordia, cuando tú entiendes este juego de palabras que usaban los hebreos Porque significaban tantas cosas, era algo poético, era fantástico Y está diciendo a alguien que es totalmente superior, grande Baja, se hace pequeño para hablarte a los ojos, para estar a tu altura No lo merece, pero me bajo, no se trata Escúchame, no se trata de decirte Eres indigno, no, él se bajó Y eso es una manifestación más grande de gracia Al hacerse hombre por ti por mí Espero que no les haya pesado la enseñanza Él baja Se hace pequeño Por eso me encanta Hablar con adolescentes Porque ellos se bajan para hablar Conmigo <risa> Que son más truchas que yo <risa> Conocen más que yo entonces, una vez que tú y yo le creemos a Dios pasa algo bien interesante y espero que aquí empiece algo en tu mente no es que Él me tenga confianza a mí sino que Él sabe que una vez que yo le crea a Cristo y le ponga mi vida en Él ocurre algo que tú lo has experimentado entramos en un entorno de confianza mutua cuando tu hijo ¿puedo bajarme? ¿no importa? ¿sí? adelante cuando tu hijo te cree Padres, cuando tu hijo te cree Pasa algo dentro de ti Tú lo ves haciendo el consejo que, que, que le diste que gana ante ti? ¿A poco no gana a favor ante ti? Porque siguió tu consejo siguió tu, Y gana a favor ante ti Y lo he visto tras vez Padres se orgullecen cuando Mi hijo me hizo caso No funcionó, pero te hizo caso Porque a ti tampoco te haya funcionado Pero nos encanta, no sé No funcionó, pero te hizo caso y gana favor ante ti Si Dice la Biblia, si ustedes siendo malos Dan buenas cosas a sus hijos Ahora imagínate tú confiándole a Dios Obviamente vienen buenas cosas para ti Porque es el Padre del Cielo Escúchame, es el Padre del Cielo Entonces se crea esto Y entonces parece que te tiene confianza Pero no es que te tenga confianza a ti Le está creyendo Él al Espíritu que entró Cuando tú le creíste a Él Porque Dios sabe algo bien chido Él sabe todo lo que tú eres capaz de hacer Cuando le crees Agarra esto Dios sabe lo que tú puedes hacer cuando le crees Porque todo lo que ha movido a grandes visionarios En este mundo Nos han demostrado que cuando creen Le ponen toda su capacidad Todo ese talento que Dios les ha dado Desde que nacieron Lo ponen en pos de esa visión Suceden cambios Ahora imagínate, le crees a Dios No puedes imaginar Si tú pudieras conocer un poco De mi proceso Tú entenderías, sin duda alguna Dios es bueno Inhalé drogas por 18 años De todos los tipos el último veredicto que le dieron a mi mamá ¿sabes cuál fue? su hijo va a quedar idiota por eso puedes ver un poquito así como raro en mí pero Dios es bueno otra vez Dios sí es bueno mira lo que pasa Ezequiel yo les voy a dar vida nueva voy a hacer que cambien su manera de pensar yo, dice el Señor entonces van a dejar de ser tercos y testarudos levante la mano no, no es cierto y luego dice Yo haré que sean leales, obedientes, voy a poner mi espíritu en ustedes y así voy a hacer que obedezcas todos mis mandamientos Jeremías voy a cambiar tu manera de ser y de pensar para que me reconozcas como tu Dios, me obedezcas en todo Vas a ser mi pueblo y yo entonces voy a ser tu Dios, yo entonces voy a ser tu Dios Jeremías 32, voy a hacer que tengas buenos pensamientos, que cambies de conducta, así me vas a respetar y será provechoso para ustedes y va a ser provechoso para sus hijos y es la única manera en la que tú y yo podemos ser contenedores de su voluntad de otra manera nunca vas a querer hacer su voluntad sin su espíritu en ti, nunca vas a querer hacer su voluntad pero aun cuando duela, si su espíritu está en ti, tú vas a querer hacer su voluntad aunque no te guste, ocupamos un Salvador y Dios sabe que somos, que somos malos, no podemos, no podemos solos. Y cada vez que veo la historia de Dani y Eva, créeme, surgía esta pregunta: ¿Por qué Dios le confía hijos a Eva? ¿Por qué Dios no le quitó eso como una consecuencia de su error? Dios nunca te va a quitar tu mayor don por un error. De entrada, nunca. Y es bíblico. Pablo lo dijo, Dios nunca quita lo que Él te ha dado, los dones, los llamados. Nunca. sí, nunca. Nunca te los quita. Pero hay algo en esa frase de Dios hablando con Eva. Primero, es una profecía que sin duda alguna habla de Jesucristo. Y si tú te vuelves a preguntar, ¿por qué entonces Dios le confía a la humanidad, porque Dios sabe algo. Que una vez que nuestros hijos entren a través de Jesucristo, escúchame, la sociedad puede cambiar. Escúchame, la sociedad puede cambiar. La sociedad puede cambiar. Porque todo parte de Jesús. Ponle educación, ponle lo que quieras. Pero sin Cristo, como hay un dicho que dice, la cabra tira al monte la naturaleza pecaminosa tiende a pecar tiene que haber algo nuevo, un espíritu diferente en ti y Dios sabe no solamente es una una profecía de Jesús, es también una profecía de que escúchame no tienes por qué evitar tener hijos por favor ve a Dios antes porque la única promesa que tiene la humanidad de que haya una transformación son los hijos y espero que lo agarres Son los hijos ¿Qué vas a hacer sin hijos? Esperar que todas las generaciones mueran ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? No le veo ningún sentido lógico Ni sabio ni inteligente No se lo veo Es una promesa En cada hijo que Dios nos permite Traer a este mundo Hay una promesa de que si a través de Cristo Lo dejas tú entrar Entonces todo puede ser transformado y esta es una manera, escúchame, de abrir un camino nuevo en una sociedad que cada vez pierde más la esperanza. Sé diferente, no pienses igual, por favor. Somos hijos de Dios. Yo no soy hijo de esta tierra ni de esa circunstancia. Cuando Él me salvó, Él me hizo su hijo. Y le creo, con toda mi imperfección... Siempre hay algo bueno que se produce cada vez que termina el tiempo del instituto, siempre hay algo nuevo, siempre hay transformación y no es el trabajo de mi esposo mío, es Dios haciendo su chamba. Créele, porque cuando le crees pueden pasar estas cosas. Puedes transformar tu entorno ahí. El himno nacional mexicano es uno de los más hermosos y en su primera estrofa tiene un párrafo Una frase que dice que en caso de que venga un enemigo extraño a la patria, Dios, el cielo, ¿qué dice? Que nos ha dado, ¿qué? Un soldado en cada hijo. Por favor, si un gran poeta pudo ver esta verdad de que hay un soldado en cada hijo y que es un don del cielo, ¿por qué tú no puedes ver que hay un vencedor, alguien que va a pisar el mal en cada hijo que llega a este mundo? por favor, abre otro camino. No camines el mismo, abre otro diferente, uno que le crea a Dios, porque es lo que va a hacer el cambio. Y yo quiero ser eso, sin importar nada, quiero ser eso. ¿Sabes? Mi esposo y yo no podemos tener hijos. No podemos tener hijos. Sin embargo, Dios me ha enseñado algo. Tú puedes ser alguien que abra un camino de esperanza para aquellos que no pueden tener hijos puedes amar a gente como tus hijos aunque no sean tus hijos puedes darles tu vida a otros aunque no sean tus hijos puedes darle tiempo a otros enseñanza, guianza a otros abrazar a otros aunque no sean tus hijos tú puedes no necesito ojos propios para ejercer lo que Dios me ha dado Eso es lo más grande que Dios nos ha dado créele por favor haz un camino diferente a lo que la sociedad está gritando hoy en día Haz un camino diferente. No dividas. No permitas que el dolor te, te, te haga un camino de división. No lo permitas. Te vas a amargar. Vas a dañar a otros. Vas a amargar a otros. Te vas a frustrar en lo que Dios te ha dado a ti. Te vas a frustrar. Este mundo necesita gente que sea modelo de esperanza. No modelo de perfección. Modelo de esperanza. Modelo de esperanza. Yo quiero ser un viejo, ¿Sabes? Que aún en mis 80 o no sé cuántos años de mi puta vivir, sea como un general de la vida para otros. A lo mejor ya no puedo correr con los caballos, como dijo el profeta Jeremías. Pero sí puedo enseñar a los demás cómo correr entre los caballos. A lo mejor ya no estoy en edad para probar, ¿verdad? Y decir, yo ya no me drogo con mucho orgullo. No, pero sí puedo ayudar a otros jóvenes a que caminen sin esto, sin problemas, sin miedo. Tesi Puedes enseñar a otros a reír aún en el dolor. Dios te puso algo en tus manos. No dejes que el entorno o el dolor lo, lo frustre, no lo permitas. Es un don que Dios te ha dado. El sentido de injusticia que muchos tienen es algo que Dios te dio. No lo confundas con deseo de venganza. No lo confundas porque la única justicia correcta y verdadera viene del cielo no viene del hombre tristemente pero si tú le permites que Dios te use tú puedes ser un canal de esta justicia consuela al que llora bendice al que necesita comparte aquellos que ya creen que el camino se les ha terminado por la edad Escúchenme: si un modelo para tus nietos para los jóvenes si un ejemplo siembra no porque hay mala hierba siempre, no vas a dejar de sembrar, no tiene sentido. En el Salmo dice, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Muriéndose, colgándose, quitándose la vida, no dando vida, renunciando a la vida, no, guardando su palabra. Por lo tanto, la carencia de vida no es una opción para Dios, no es. Háblale a tus hijas y enséñale los no. ¿Qué no debes hacer, pero qué sí debes hacer? adultos saben para dónde van nuestros jóvenes para la adultez no se van a quedar ahí si tú llegaste frustrado amargado a la adultez no permitas que lleguen ellos a, la, a esa situación sé un regalo para otros sé un regalo para los más jóvenes que te vean y quieran escucharte que te vean y tengan una puerta abierta a todos a todos los jóvenes les gusta una serie en Netflix Quiero terminar con esto. En español se llama cosas extrañas, cosas raras. ¿Cuántos la han visto? Nada más los jóvenes, ¿verdad? Y los nerds y todo. ¿Cómo no la han visto? Deben de verla. Ok, Eva. Hay una escena. Hay un personaje que se llama Hopper. No tiene hijos, soltero. Y tiene, tiene a su cuidado a un adolescente que en ese tiempo tiene como 12 años, 12, 13 años. La adolescente protagonista. Pero la adolescente En medio de tanta aventura Está enamorada De otro adolescente Y en un momento dado En que él está protegiendo A los dos adolescentes Y permite que vayan A la recámara De la niña A platicar Y luego Él está En un lugar Hablando Escribiendo algo Y está el cuarto De la niña adolescente Con el chico adolescente En el cuarto En la recámara Y él le grita hey Déjame la puerta abierta 10 centímetros Deja la puerta abierta 10 centímetros Nada más 10 centímetros No voy a ir y ver de qué están platicando No, 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 pero deja la puerta abierta 10 centímetros ¿Sabes de qué está hablando? Confianza Pero también Cuidado, protección Interés Deja la puerta abierta A veces con nuestra manera de ser Nuestros miedos cerramos la puerta Yo lo he hecho Y en mi miedo de perder A alguien que amo, que le pase algo malo Le grito, lo corrijo y me cierra La puerta el joven Y cuesta mucho volver a abrirla. Deja la puerta abierta. 10 centímetros. Sophie, deja la puerta abierta. 10 centímetros. Suficiente para que entre tu cuidado, tu amor, tu sabiduría, tu guianza. Tu sabiduría, tu cuidado, tu guianza, tu amor. Pónganse de pie, por favor. En cada etapa de la vida he descubierto esto. No nos damos cuenta muchas veces. Pero en cada etapa hay una transición que ni cuenta te das, pero es un desierto. Es un desierto. La Biblia nos ha enseñado que por cada etapa en el desierto Él provee. Él provee lo que necesitas. Al pueblo de Dios le provee sanidad por su amargura de donde salieron. Algunos salimos y traemos amargura. Dios lo sana el madero que echan sobre unas aguas amargas es una sombra del madero de Cristo les proveyó agua de vida desde una roca y la roca sigue siendo Jesús Les dio luz en la oscuridad cuando no miraban sigue siendo Jesús Les dio sombra durante el día sigue siendo Jesús se puso entre el pueblo y sus enemigos es Jesús librándote de tu pasado hasta que lo redima y Dios sigue diciendo Mientras tú pases por el desierto Mientras Es que emociono, perdón Enrique Mientras llega esa, 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 esa parte en tu relación con Dios A donde vas como una promesa Mientras llega Él va a ser tu proveedor Escúchame Porque en el, a veces en el desierto No se puede sembrar él va a ser tu proveedor. Chica, Él va a ser tu proveedor. En ese paso, en esa transición A donde llegue eso que esperas con Dios, Él es tu proveedor. No te tienes que avergonzar esto. Que es un don, es, es bello cuando puedes experimentar provisión de Dios así. Pueden cerrar sus ojos un momento. Y escúchame, si quieres ser una voz de esperanza, todo nace creyéndole a Dios. Todo nace creyéndole a Dios. Y yo quiero que con una voz audible para ti Dile Señor yo te creo Vamos dile Señor yo te creo Yo te creo porque yo quiero ser alguien Que siembra esperanza Yo quiero ser alguien que abre un camino diferente Señor yo yo quiero que mi vida sea vida para otros Yo quiero ser alguien Señor que que no traiga frustración tan solo por mis actitudes, mis miedos, mi incertidumbre. Y dile Señor, yo te creo. Y esto tiene que ver contigo. Dile, voy a hacer lo que tenga que hacer. Voy a hacer lo que tenga que hacer para caminar confiando en Ti. En el nombre de Cristo oramos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.